0: Uma produção Bons Ventos Podcast,
1: menino e menino, tudo bem aí. Eu sou o Guto e você está ouvindo o podcast Vamos Falar Sobre Ufologia. Isso aí, para você que está ouvindo aí pelas plataformas de áudio, hoje de fundo estamos escutando ele, o mestre, a lenda, Gilberto Gil. Isso aí. E aí, você já seguiu nosso canal no YouTube? Vai lá em Vamos Falar Sobre Ufologia. Curtiu o botecão lá da ufologia? Que da hora, hein, meu? Um bate-papo descontraído, é informal sobre os assuntos que a gente gosta tanto. Uma parceria que eu tô adorando aí com os brothers aí do, do podcast Ufologia de Quintal. Aliás, se você não ouviu, ouça no Spotify Ufologia de Quintal com conteúdo muito legal também. E você, se quiser participar do próximo Botecão, me manda uma DM aqui no nosso Instagram, arroba vamos falar sobre Ufologia, que eu vou aí sei lá, sortear um ouvinte pra trocar essa ideia com a gente aí no Botecão, tá bom? Então se você tiver afim de participar do Botecão é só mandar uma DM. Ó, queria agradecer mais uma vez todos vocês aí que estão sugerindo temas que estão trocando uma ideia comigo no Instagram, muito legal a interatividade, tô conhecendo vocês aí, porra, puta audiência qualificada um pessoal gente boa demais, né fazendo parcerias, assim, tô muito contente com a a nossa troca no Instagram, assim, eu sempre falo que o Instagram hoje é muito fácil você conseguir seguidor né, você vai lá numa numa página e compra seguidores e e eu sempre, eu tô avesso disso, tanto no YouTube quanto no Instagram, eu quero assim, que, que o lance seja orgânico, quem curta é quem gosta mesmo de ufologia, entendeu que é bem mais legal, né cara, no, porra Número, pra que número? Importante é o que a gente tem, né? Essa essa troca, é isso que importa. né? Não adianta eu ter 2 milhões de seguidores no Insta e (risos) ficar por isso mesmo. Ninguém vê nada, ninguém conversa nada, ninguém interage, que bosta, né? Então, ó, queria agradecer aí ao amigo Anderson Barbosa, que sugeriu também o caso do Nelson Tasca. Valeu aí, Anderson. Obrigado a Dea Branco, ao Murilo Lira, ao perfil Ufolatras, a Isabelle Dalila, aí enfim, a todos vocês que têm interagido, participado, mandando mensagem ali no Instagram, tá bom? E olha, hoje tem quadro novo aqui, tá no nosso podcast. Isso mesmo, a gente vai começar a conversar sobre séries, filmes, documentários sobre ufologia. né? Então, vai ser uns reviews, indicações de coisas legais. Então, eu chamei aí a Chay e o Rafa, eles que vão ajudar eu aqui nessas indicações, vão fazer reviews, vão conversar com a gente sobre esse esse tema também que eu adoro, que são filmes, amo cinema, né? séries, documentários. Então, é isso aí. Poxa, Chay e Rafa, é um prazer ter vocês aqui. Obrigado pela parceria. E sobre qual produção que a gente vai conversar hoje?
2: Fala, Guto! Beleza? Eu sou a Shay e estou aqui com o Rafa. A gente primeiro queria te agradecer pelo convite. Somos grandes fãs e estamos muito felizes de fazer parte do programa. O primeiro filme que a gente vai indicar se chama Anacknowledge. Em português, a tradução é Mistério Obscuro e está disponível no Netflix. Ele foi lançado em 2017 e tem aproximadamente 1 hora e 40 de filme. Esse documentário foi feito pelo Dr. Steven Greer, que foi o mesmo cara que fundou o Centro de Pesquisa de Inteligência Extraterrestre, em 1990, e ele fundou também o Disclosure Project, em 93, que culminou numa conferência em 2001, que era tudo o que a gente sempre quis, né? que são pessoas de altíssima patente, membros de governos, ex-militares, contando tudo o que sabem sobre o tema, muitas, muitas vezes pessoas que ajudaram a cobertar as informações ao longo dos anos que estão que é, foram diante da imprensa revelar tudo. E toda essa investigação que o Dr. Steven Greer fez no Disclosure Project, ele trouxe no AnacNology. Então, todos os testemunhos, imagens, documentos e vídeos que ele colheu nessa investigação, ele montou um documentário com muito mais coisas. Então, no AnacNology, você vai ouvir ele dizer sobre composição de nave e alienígenas... Casos de assassinatos, inclusive assassinatos famosos. E, para mim, o mais interessante é... Ele traz o porquê essas informações são encobertas. A manipulação da mídia e toda essa conspiração por trás. Esse é um documentário muito sério, que vale muito a pena assistir, pela sua relevância para a comunidade ufológica. O Disclosure Project, se vocês quiserem saber mais, ele está disponível no YouTube, só dá um clique e o Anacnology no Netflix. Essa é a nossa dica, e até a próxima.
3: Valeu, uh! abraço.
2: Beijo.
1: Isso aí, poxa, que legal, hein? Dica pesada aí, ó, você que, que gosta aí de filmes, documentários, enfim, poxa. Dá uma olhada ali na dica da Shay e do Rafa. Obrigado, pessoal. E bora lá. Olha, eu demorei muito para fazer esse tema porque eu queria me aprofundar mais, porque eu amo esse lugar, eu não conheci esse lugar, eu sonho em ir para lá e a gente vai falar sobre ela, a maravilhosa e enigmática Chapada Diamantina. E para ajudar a gente nesse episódio, estou aqui com ele, o nosso sócio, parceiro maravilhoso, o ufólogo da pesada Arthur Neto, nosso amigo. O Arthur ele já esteve ali na Chapada, mais precisamente na cidade de Gatu, onde ele conheceu o Chiquinho de Gatu. Grande figura aí com várias experiências, né? Um guia local. E aí, Arthur, tudo bem aí, cara? Meu, me fala uma coisa: como é que foi que você chegou até o Chiquinho e planejou essa viagem até Gatu aí na Chapada, cara?
0: Fala, Guto. Primeiramente, muito obrigado por mais uma vez me convidar para participar do. Vamos falar sobre ufologia e eu estou adorando o convite porque é um tema que eu venho querendo falar há muito tempo, é uma uma região lindíssima, é um lugar que eu considero a Disneylândia dos ufólogos. Bom, eu já estive lá quatro vezes, a primeira vez foi em 2006. Depois eu voltei em 2007 e e, em 2008 eu fui sozinho. Nas duas primeiras vezes eu estava acompanhado, em 2008 eu fui sozinho e em 2017 eu fui com a convite do pessoal do De Carona com OVNIs acompanhar as gravações lá na na Chapada Diamantina. Mas eu conheci o Chiquinho bem antes de eu ou melhor, depois de eu já ter ido até lá, eu já tinha ido lá, eu, se eu não me engano, eu já tinha até visto o Chiquinho lá. Quando eu conheci Gatu em 2007, eu vi o Chiquinho lá, mas assim, eu olhei achei uma figura pitoresca, né, que ele é uma figuraça, mas não, não valorizei, não me aproximei dele, não, não me apresentei a ele, nem nada. Eu vi que ele era um um habitante bem conhecido lá de, de Igatu Porque Igatu não é bem uma cidade, Igatu é um vilarejo. Igatu para vocês terem ideia, tem 386 habitantes. É um lugar maravilhoso, é um lugar bucólico, é um lugar para... Pode fazer trilhas, pegar cachoeiras, mas é um lugar para se descansar. É um, é um, é um, um sítio arqueológico, em vida, habitado. As pessoas são muito gente fina, são gente de bem. Você chega lá, você sente uma paz, assim, fora do normal. É um silêncio. Qualquer conversa, se você bater um papo no botiquim, nós que estamos acostumados à cidade grande, falar um pouco mais alto, qualquer pessoa ouve a tua conversa. É impressionante. Mas, pois bem, lá eu vim só depois das minhas três idas à Chapada Diamantina, que eu vim assistir uma entrevista do Chiquinho. E de cara eu percebi que o Chiquinho tinha uma experiência violenta, que ele tem uma prática de vigílias praticamente diárias lá na região de Gatu, uma região que tem ufa, dá com pau. Vocês terem ideia disso que eu estou falando, em termos estatísticos, nós. Estivemos lá por 11 dias com ele, com o Chiquinho. Nós fizemos cinco noites de vigília e dessas cinco noites, em três noites nós vimos o fenômeno. Isso é... é, Claro, é uma amostra muito pequena, mas estatisticamente é completamente desproporcional, né? é fantástico. Então foi assim que eu conheci Gatu, que eu conheci Chiquinho. E aí eu botei na cabeça que eu ia até a Chapada para conhecer Chiquinho, me tornar amigo dele e fazer vigília com ele, vivenciar as experiências que ele tinha lá. Demais, demais. Pô, queremos conhecer ele,
1: né? Grande Chiquinho de Gatu. E Arthur, me fala uma coisa, cara. O que que você
0: encontrou de mais incrível ali na Chapada, velho? Bom, a Champada em si é maravilhosa, né? é um lugar lindíssimo. É, chama-se Champada Diamantina justamente porque na, no, na, no século passado é, ainda se fazia garimpo na região, e lá é uma região de diamantes. Hoje é proibido o garimpo, é controlado pelo governo. Mas ficaram, ficou a cultura do garimpo. Quando eu falei que Igatu era um sítio arqueológico é porque a maior parte dos garimpeiros, é, dos garimpos, ficavam próximos a Igatu, a maior parte dos garimpeiros moravam em Igatu. Tem uma cidade, assim, anexo praticamente a própria Igatu ela é uma cidade antiga remota, é, como se fosse, é um sítio arqueológico mesmo, dos, dos garimpeiros, entendeu? Então, inclusive, lá tem o Museu do Garimpo, você pode visitar, então tem tudo onde os garimpeiros moravam, como eles moravam, os instrumentos que eles utilizavam, as ferramentas, como é que era feito o, o garimpo na base da batéia, então, lá é uma região é, maravilhosa nesse sentido, tem um componente histórico muito forte. Ao mesmo tempo, é, é como se fosse distrito, fica a 28 quilômetros de Mucugê que é uma cidade, vamos dizer assim, referência para a ufologia. Porque em Mucugê no final da década de 90, mais assim, do meio para o final da década de 90, é que houve o grande boom é, da incidência ufológica da região. Né? Então, lá próximo a Mucugê tem o Morro do Capabode, que é para onde as pessoas iam é, naquela época e lotavam. Praticamente a população toda ia nas noites lá, na época, no auge da, do, das aparições de UFO. Ia multidão para lá, virava aquelas quermesses, né? O pessoal botava carro com som, gente para cacete. Então, virava uma loucura e, muitas vezes, os UFOs apareceram e toda essa gente, toda essa multidão via, entendeu? Então, é... isso é só uma amostragem porque a Chapada Diamantina Diamantina é muito grande, ela abrange muitas cidades. Para você ter ideia, tem um local muito lindo também, que é uma referência em termos de turismo, aventura, trekking, que é o Vale do Capão. Para você ter ideia, para você ir de Mucugê ao Vale do Capão, são 200 quilômetros. São três horas de viagem de carro, praticamente. Tem Guiné, que é um lugar também ainda muito isolado da região, as maiores cidades, se eu não me engano, é Lençóis, que é, é, o, vamos dizer assim, é o núcleo turístico, quem vem de Salvador, porque se você não for para Chapada de Carro, como, como nós fomos, eu, todas as vezes que eu fui, eu fui de carro. Se você não for para a Chapada de Carro, que são dois dias de viagem do Rio até lá, você indo direto numa pegada só, você vai dormir uma noite, eu costumava dormir em Tealfilotônia, são dois dias de viagem. No segundo dia às seis horas da tarde, se você for numa pegada normal, sem exagerar, no segundo dia às seis horas da tarde, você já está dentro de de Mucugê, já está dentro da Chapada, mas, por exemplo, até a cidade de Andaraí, é, tem outras cidades que, que eu não me recordo o nome, é Ibiquara, que é um lugar onde tem a cachoeira do buracão, que é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. É, é fantástico. Toda essa região são regiões, todo esse entorno são regiões de, é, arqueologicamente perfeitas, porque são regiões de muitas cavernas. Muitos sítios arqueológicos com pinturas rupestres maravilhosas, inclusive com pinturas rupestres, com temática, com temática UFO. Você tem várias pinturas rupestres famosas lá, que os, os turistas costumam visitar nas cavernas locais, com temática UFO. É alucinante. A maior cidade é, é Lençóis, né, que é o ponto de chegada, para quem vem de Salvador, de Salvador para lá de carro, se não me engano, são 500 quilômetros. Eu já fiz esse trajeto já. Então, é... Mas, na realidade, isso que eu estou falando, aí tem o... tem o Vale do Capão, tem as... As... o Morro do Pai Nasce, tem as montanhas mais famosas, tem, tem o... o Morro do o Morrão, um lugar chamado Morrão, que eu já acampei lá, passei noites lá, fazendo vigílias. Você tem ideia, quando eu estava em Mucuge, eu fiz um, umas quatro, cinco noites de vigília sozinho, sozinho, nesse lugar chamado Vale é, Morro do Capabóide, onde as naves apareciam lá. Então tem histórias maravilhosas, eu precisaria ficar horas aqui contando. Agora, o que eu ia dizer é o seguinte, existem outros municípios, outras cidades, no entorno da Chapada e que são consideradas pertencentes à Chapada Diamantina e que não estão dentro do circuito turístico e que são muito mais isoladas, mas eu digo, não tem a interferência humana do turismo de muita gente e tudo mais, daquela loucura que fica na época turística, e aí por isso tem uma incidência ufológica mais virgem, mais primitiva, até desconhecida, digamos assim. E nós temos, eu tenho um projeto de no futuro ir para lá e percorrer essa região que não está dentro do circuito turístico, porque quando a gente fala em, em Chapada Diamantina, logo se leva em conta o circuito turístico e nem sempre é, dentro do circuito turístico está o melhor, né? A cidade, a Chapada é um local muito mágico, de montanhas maravilhosas, cavernas maravilhosas, inclusive tem uma uma teoria é, muito forte. As pessoas que falam sobre isso na região falam com muita convicção de existirem bases lá ou pelo menos uma base lá. É, de, onde os extraterrestres vamos dizer assim, teriam instalações na região, tanto é o que mais fascina lá na na região de tudo do Chiquinho é que lá ninguém fala ah, a nave desceu a nave chegou, não lá a expressão usada é a nave saiu, por quê? porque lá os objetos saem de dentro da caverna, nós testemunhamos isso, nós vimos isso Nós vimos as luzes saírem de dentro da caverna. Nós vimos... Você tem ideia dessa caverna, que é a caverna famosa lá de onde onde as naves saem? Nós vimos, a partir da saída da caverna, as luzes iluminarem a montanha inteira. E e no outro dia nós vimos um festival de holofotes, parecia aqueles holofotes de de pré-estreia de filme no cinema, os holofotes, mas eram vários holofotes, mas de várias cores, era verde, vermelho, azul, branco, vários tipos de várias cores, entendeu? Saindo em holofotes que circulavam no, por, pelo meio da mata e, e iluminando a montanha inteira era lá, é um espetáculo lá, é um espetáculo.
1: Não, demais, deve ser um negócio, uma experiência no mínimo cinematográfica, né? Já que falamos de cinema hoje aqui. E cara, me fala mais história aí, cara, sobre o Chiquinho. Como é que ia fazer vigília com ele? Como ele se comporta?
0: Como é que é essa experiência, meu? Bom, a primeiro conhecer o Chiquinho já foi fascinante, né? O Chiquinho é uma pessoa muito especial, sem exagero nenhum. O Chiquinho faz vigília todo dia todo dia. E se você chegar lá, mesmo que você não conheça ele, se você se aproximar dele, conversar com ele, e ele gostar de você, ele te leva até um ponte que é uma montanha que é a gente... É o, é o observatório, é o lugar onde a gente observa. E aí você tem que subir, não é né, perto, sobe uns 20 minutos caminhando tem que levar a lanterna, tem que ficar esperto, porque tem cobra, né? E aí, quando você chega lá no topo, é como se fosse uma beira, assim, de um penhasco e, e tem, tipo, umas acomodações, assim, umas pedras que formam umas poltronas, assim. Você senta dá até vontade de dormir. <risos> e, e você fica... E, e aí tem um vale enorme que passa um rio e que e que é mata virgem fechada. Ali não circula ninguém, não passa ninguém. Pra você tem ideia, nós fomos até para você. Aí do outro lado tem a montanha onde tem a caverna onde tudo acontece. Então é como se fosse um palco. Você fica de frente para onde as coisas acontecem. Ali é sentar e esperar, não tem o que fazer. Agora, só para você ter ideia, nós fomos com a galera do History, do do, Carona com Ovinis, descemos pelo vale subimos a outra montanha para chegar lá na caverna. Nós fomos até lá. E nós fomos, por causa da gravação, nós fomos à noite. E o Chiquinho falou que nunca tinha ido lá à noite. Imagina, o cara mora lá a vida toda. O cara falou que nunca tinha ido lá à noite que acha muito perigoso e só foi por causa da da falta de programação que os caras do do History fizeram, a equipe de gravação da da produção lá. E nós fomos com ele, cara. Eu tomei vários tombos, mesmo com lanterna, você subir trilha, um local íngreme, difícil à noite. Eu eu já tinha tido experiência de subir montanha à noite, mas dessa vez eu me estrepei. Eu tomei dois tombão bacana, eu cheguei a perder o binóculo, estava pendurado no pescoço. Perdi o binóculo em um desses tombos, acabei achando só na volta. A galera da equipe na volta achou. Perdi meu óculos num desses. Tomei uns um tombão bonito mesmo. O negócio é punk. E quando nós chegamos lá porque essa caverna famosa de onde as coisas saem ela, ela tem duas entradas ela tem uma primeira entrada que é como se fosse um assim gigantesco, e tem a segunda entrada que, é, que penetra mesmo na caverna. E essa segunda entrada, o, o, o Chiquinho falou para a gente que até por tempo ele ainda entrava lá, agora ele não entra mais. Ele falou que recebeu como se fosse uma, uma informação para não entrar mais. E, ele, e nas vezes que ele teimou em entrar, ele passou mal. Ele falou que é um cheiro de. Ele falou que é enxofre queimado. Mas ele falou que é um cheiro muito forte que você começa a passar mal na hora. E ele falou que foi com um casal lá e eles foram querer se aventurar de entrar e E passaram mal pra cacete. E tiveram que sair fora. Aí o Chiquinho falou que agora ele não entra mais na... Na... na principal mesmo. E, e, mas chegamos até esse ante cara, e aí tem várias características interessantes. Eu fotografei tudo isso, o pessoal do Risto me mostrou, mas não, não deu ênfase. Primeiro, o chão é arenoso da caverna. O Chiquinho falou que quando circula pessoas ali, deixa as marcas no chão, claro, óbvio. Ele falou que quando as luzes saem as luzes apagam todas as marcas, que a a, a areia fica limpinha de novo. Ele até fala isso num vídeo que a gente gravou com ele, num bate-papo que a gente conversou com ele. E ele falou que tem duas características interessantes, que quando as luzes saem elas queimam as paredes da caverna. Tem várias queimaduras, marcas de queimado, mas é uma queimadura diferente de, como se fosse queimadura de, de madeira de, de, de fogueira uma queimadura como se fosse por dentro da rocha uma queimadura assim vitrificada entendeu e outra coisa que o Chiquinho sempre fala toda vez que as luzes saem eles de alguma maneira eles cortam as pedras e ele falou mesmo falou pode ir lá amanhã que você vai ver as pedras cortadas, mas cortado o que ele quer dizer, cortada, é cortada em ângulos retos. Nós vimos isso lá, nós vimos rochas cortadas em retângulo, co- cortadas em quadrado, assim, lisinho, certinho, cara. Como se alguém tivesse passado a serra elétrica ali e cortado a rocha certinho, assim, bem, bem é, retangulares, bem quadradas, bem. Bem, com ângulos bem definidos, é uma coisa impressionante. Ele, 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 ele toca muito nessa tecla. Agora, a, a, esse dia foi uma aventura do cão. ia até lá gravar. É, é a gravação que está no, no, no programa do De Carona com Óbvines. É, aparece só o Chiquinho, o Fred e mais uma pessoa. Vocês não imaginam quantas pessoas tinham ali em volta. Nós éramos um, 14 pessoas. Eu lembro bem porque só tinham 14 perneiras. E, e aí não tinha mais gente que queria ir, mas a gente não, o pessoal não deixou ir, porque é uma questão de segurança. Não pode ir para uma região dessa sem perneira, por causa das cobras, né? Tem muita cobra lá na região. Agora, outra característica interessante, quando a gente está lá no, no, no platô, na, na viagem mesmo. Ah, lá na, na vigília, propriamente dito. Uma vez eu vi o, o Chiquinho, a gente estava lá, começaram a aparecer umas luzes, aí o, o Chiquinho começou a se ajeitar, assim, tomar uma posição. Aí eu falei para ele assim, o que que tá vendo, Chiquinho? Ele falou, não, Arthur, eu não fico, não. Aí eu comecei a rir, né? Aí ele falou, não, eu só fico enquanto a gente tá olhando elas estão lá longe. Se vier para cá, eu já vou sair batido por aqui. Aí, aí eu comecei, aí, aí o Júlio entrou na pilha e falou, não, eu também não fico não. Aí tava a Pocahontas, a Lilia, e falou, não, eu também não vou ficar não. Eu falei, vocês são todos cagão. Eu viajei dois dias de carro para chegar aqui e sair correndo, eu não saio não. Mas o Chiquinho tem várias histórias de pessoas que não quiseram é, seguir a, a orientação dele e se ferraram. Depois não queriam voltar lá, nem porque a vaca tuça É é aquele tal negócio, as pessoas pensam que a experiência com o UFOs é é brincadeira, né? Todo mundo é doido para ver um óbvio, mas na hora que o bicho pega, na hora que o fenômeno está na tua frente, aí que eu quero ver, entendeu? Eu também não sou herói não, mas eu não fiquei com o instinto de sair fora, não. Fiquei com o instinto sereno, tranquilo de ficar. Entendeu? É Arthur, é, é
1: o que eu falo sempre aqui, né? E o que você disse aí. A gente morre de vontade, deve ser uma experiência fantástica, deve ser maravilhoso ver um OVNI, ter um contato assim, mas a hora que aparece deve dar um medo, hein? Puta que pariu, eu acho que eu ia ficar com o cu na mão, cara. Não sei minha reação qual que seria, não. Tá louco, meu. Aliás, Arthur, é, falando aí sobre os personagens da chapada, né, cara? tem as, as histórias do, do, do pesquisador lá do grande Jacó Miller você teve com ele algumas vezes meu conta mais aí sobre sobre o Jacó e para o pessoal
0: conhecer ele Jacó Miller é uma pessoa muito especial eu conheci ele desde do, da primeira vez que eu fui lá o Jacó Miller ele é uma lenda em Mucugê ele já foi delegado de Mucugê ele tem formação na área de engenharia, mas ele trabalhou na polícia e por isso ele, ele chegou a delegado. Ele é um suíço, por isso ele fala francês, inglês, tem um sotaque bem repuxado. E ele, quando eu cheguei a primeira vez em Mucugê em 76, em 76, 2006, eu perguntei comecei a indagar das pessoas, foi a primeira pessoa que o pessoal disse, você tem que conhecer o maluco, tem que conhecer já Miller. Já tem filho nas estrelas e tal, os ufos já levaram ele, ele tem filho. Aí eu, quando eu escutei isso, da maneira que a pessoa falou, achei assim, falei, pô, esse deve ser algum maluco. Eu falei, não quero conhecer maluco não, porra, não sei o que, porra, meu irmão. Mordi a língua, queimei a língua. Quando eu conhecia pior que nessa primeira vez, eu conheci o Jacó no último dia, no dia de ir embora, cara. Eu já estava tudo programado, a gente ia embora mesmo, e aí que eu conheci o Jacó, cara. Aí que eu vi quanto quanto eu perdi, porque é uma pessoa é, maravilhosa, tem um conhecimento vastíssimo lá da região, respeitadíssimo, todo mundo gosta dele, e ele... Tem histórias sim Eu pude comprovar Que aí eu voltei lá por causa dele Eu voltei lá todas as vezes que Eu, eu voltei lá mais duas vezes As vezes que eu voltei lá Eu voltei por ele Porque ele me mostrou vocês terem ideia vocês terem ideia assim, quando, Na primeira vez que eu conhecia A gente se conheceu e tal Ele me mostrou algumas coisas E aí eu não pude pesquisar com ele Na segunda vez que, que eu fui para lá ele me levou num sítio arqueológico que não é catalogado pela arqueologia brasileira. Nós andamos quatro horas na mata, abrindo o caminho no facão. Não tinha trilhazinha bonitinha, não. A gente teve que abrir no facão. Nós ficamos quatro horas debaixo de um sol de 40 graus, andando em montanha abrindo o um caminho no meio daquela Caatinga braba na faca. E depois, depois, quando eu cheguei, cara, um lugar enorme, uma laje gigante, cheia de pinturas, rupéis, que não são catalogadas pela, pela nossa arqueologia. E aí, o que, que acontece? E, ele me mostrou fotos de uma outra localidade. Também com pinturas rupestres, só que essa outra localidade, nas fotos você via os desenhos rupestres, cara, eram greis. Eram greis, eu nunca vi isso em lugar nenhum. As cavernas lá, a laje de rocha que ele me mostrou, que era dentro de uma propriedade, também não era uma uma região conhecida. Os desenhos rupestres eram desenhos de greis, cara. Quem viu aquilo... Ah, detalhe, estima-se... Ele falou lá que estima-se que esses desenhos sejam de 3 mil anos para trás ou mais. Entendeu? Então, o Jacob é uma pessoa muito especial. E ele teve um episódio que o Fantástico teve lá e filmou. Eu tenho tudo isso documentado, está no meu canal. Ele teve um episódio de um objeto que praticamente foi buscar aí dentro da casa da fazenda dele, onde ele estava preparando um documento lá, que ele fazia parte do Sindicato Rural da Região, uma associação rural da região, uma coisa desse tipo. Ele estava preparando um documento, ele falou que sentiu um calor nas costas. Quando ele olhou para trás, era uma bola de luz de um metro e meio, mais ou menos, pairando a mais ou menos meio metro do chão. E essa bola de luz, ele se sentiu atraído e ele foi atrás da bola e a bola andou no terreno, isso de dia, isso foi uma hora da tarde, cara, debaixo do sol. Ele falou que a bola brilhava mais do que o sol. E aí, quando ele olhou, ele viu que no fundo do terreno tinha um objeto que ele falou para mim que era do tamanho de dois vagões de trem. É como se fossem dois vagões de trem, um do lado do outro. Assim, era um objeto comprido, tipo charuto. Ele falou que tinha um, um, era um, feito de um metal, um metal escuro. Ele falou que, comparado com o metal de arma, por exemplo, de revólver, aquele ferro escuro. E ele falou que essa bola branca se dirigiu ao objeto. Ele falou que não viu, porque ele tinha que ficar prestando atenção no no caminho, ele já não é nenhuma criança. Esqueci de falar, nessa época que eu conheci ele, ele tinha 79 anos. Quando nós gravamos com ele agora, em 2017, ele já estava com 90 anos. E inteirão, tem uma barriga, coroa inteira. Então, é uma pessoa muito especial. Todas essas histórias de naves pousadas no terreno dele, não foi uma vez só. Eu tive a oportunidade de conversar com vizinhos dele, pessoas que viram esses objetos na região dele, né, no terreno dele. Perguntaram a ele, teve um vizinho que pensou que era um ônibus. Perguntou para ele, o que aquele ônibus está fazendo lá na sua terra, seu Jacó? Tem estrada lá? Quer dizer, o vizinho não entendeu como é que aquele objeto foi parar lá, pensou que era um ônibus. Eu, eu entrevistei pessoas e as pessoas me disseram isso. Então confirmaram todas as histórias dele. Depois de conhecê-lo, você vê que é uma pessoa idônea, uma pessoa maravilhosa. E aí eu descobri que essa história que as pessoas falam com tanto é, de maneira jocosa, do fato dele ter um filho com o extraterrestre, a história é verdade. É verdade. Está a entrevista aí que eu entrevistei ele e eu já mostrei isso em congresso com mais de 100 pessoas e emocionou todo mundo, chorou todo mundo. Eu, já, eu, eu lamentei muito a equipe do Risto já estava com tudo roteirizado e não, não se interessou em gravar com o Jacob Miller. Eu lamentei muito eles não terem gravado com o Jacob, Jacob Miller. Eles iam eternizar uma história... Verdadeira maravilhosa de ufologia.
1: É uma pena, né, que eles não tiveram essa sensibilidade. É, Arthur, é, inclusive aí, pessoal, eu vou essa entrevista aí que o Arthur fez com o, com o seu Jacó esse depoimento que ele pegou. Ele tem tem um longo depoimento aí. Aliás, tem um episódio longo muito muito bom aí na, no canal do YouTube do Arthur que vocês podem ver lá, tá? Procura lá no no YouTube como Arthur Neto Chapada Diamantina, que vocês vão ver o Chiquinho. E e eu vou colocar aqui no final para vocês um pedaço da história aí do do Jacó, do Arthur nesse diálogo com o Jacó. Então vocês vão ouvir, aí vão ver, quem está no YouTube aí vai vai conseguir ver a carinha aí do seu Jacó Miller. E vocês vão poder acompanhar, cara, essa história dele que é, assim, é surpreendente. Você pode acreditar ou não... Mas é uma Ele contando é muito bonito, né? Realmente é, é de se emocionar. Então, aí você que está escutando e, e quer ouvir a voz, quer ver o seu Jacó Miller? Logo logo aí no final do, do, do nosso episódio eu vou colocar, tá bom? E o Arthur, você acha aí que pelo volume, cara, de incidência que a gente tem ali na Chapada, você acha que tem alguma base OVNI por lá, cara? Ou você acha que eles estão visitando
0: a gente aí com algum outro objetivo ali na região? excelente pergunta Guto é é claro é difícil a gente afirmar né mas todas as, as referências e, e também toda a crendice popular da região tudo indica que sim essa possibilidade de, de existir uma base lá na região ela ela é ela é totalmente viável é, o Chiquinho diga-se de passagem tem a referência da, da, da caverna, de da onde as naves saem e que várias pessoas já testemunharam, nós, inclusive, testemunhamos, e que realmente não vem do céu, não vem de lugar nenhum. Sai de dentro da caverna, já começa por aí. É a primeira referência mais importante. O Jacó, ele já falava sobre isso. Antes de eu conhecer os Chiquinho, o Jacó já falava sobre isso. E entre as informações que ele tem dos seres que ele chegou a a interagir, os seres que levaram aí tudo, ele diz, com todas as letras, que os seres disseram que realmente existem bases na região. Existe uma base na região. E fora referências de outras pessoas que falam. você tem ideia, está no no documentário que eu fiz da Chapada Diamantina no meu canal, uma imagem de uma pessoa que estava fazendo uma busca no Google Earth, aquele Google é, de, dos mapas. né? E aí, essa imagem é interessantíssima, que o cara fazendo a busca dele, não sei qual cidade que ele estava procurando, qual região que ele estava procurando, ele vai aproximando, vai aproximando, e aí ele chega ao Vale do Capão, e aí ele chega numa caverna próxima ao Vale do Capão. E aí eu acho que o cara viu alguma coisa diferente, ele aproxima, aproxima. Quando vê, meu amigo, é uma nave dentro da caverna. O cara, através do Google, ele conseguiu achar uma nave dentro da caverna. E é uma nave, inclusive, com característica de... de, 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 Talvez seja a mesma nave, o mesmo tipo de nave porque essa nave ela tem a mesma características de naves filmadas lá na região da Chapada Diamantina. Existe um filme de uma outra nave filmada que é igualzinha a essa da caverna. E porque eu estou falando, quando eu falo de nave, eu não estou falando de luzinha, não. Eu estou falando de um objeto com janelinha, meu amigo, cheio de luzes, entendeu? Essa nave tem essas características, são luzes na forma de janelinhas, assim, toda a lateral do objeto. Então, é isso que me chamou a atenção. A nave que o cara consegue filmar através do Google Earth é a mesma nave que já tinha um filme famoso da Chapada Diamantina. Então, você vê que está tudo em casa. Está tudo em casa. E eu, eu, agora eu dou o meu pompite. Pelo que eu vi lá, pela quantidade, pela incidência, por todo o histórico da Chapada Diamantina, é... provavelmente isso é a mais pura verdade. O Jacó chega a falar que conheceu a entrada da, da base. Só que ele disse para a gente que ele não teve coragem de entrar porque outras pessoas foram até lá, entraram e nunca mais voltaram. Ele falou que tinha história sobre isso lá. Então ele não quis arriscar. Aí eu não sei se, se ele deu uma enfeitada, mas eu confio nele, eu acredito nele. Agora, é importante dizer o seguinte, meus amigos, eu já fui à Chapada dos Guimarães, claro, fiquei muito pouco tempo, não deu para investigar muito, eu já fui à Chapada dos Veadeiras, fiquei 15 dias na Chapada dos Viadeiros, eu e o Júlio... Fizemos vigília todo dia, fizemos vigília nos pontos mais importantes lá da região. Vimos algumas coisinhas, mas não vimos nada tão contundente, tão, é, é, na, tão na cara, assim, tão evidente, tão objetivo, como a gente viu na Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina, na minha opinião, ela está acima dos parâmetros de locais de alta incidência, realmente é um local. Se ficar um mês na Chapada Diamantina, vai ver coisa pra cacete. E essa é a ideia. Fora as opiniões, por exemplo, existe um pesquisador, um pesquisador conhecido lá na região que é o Paulo Guzmão, que ele é lá da região do Vale do Capão, ele também fala da, dessas bases da região. Então, quer dizer, as referências é, em relação a essa possibilidade, elas são intensas, elas são muitas. E eu acredito, pelo que a gente viu, a gente viu os objetos, eu vi duas sondas azuis, cara, com ar- com aro de luz em volta, branco, saírem de dentro da caverna e circularem com- com- de maneira inteligente, uma na frente a outra seguindo a da frente. Porra, tá de sacanagem comigo, né? Eu tava com o Chiquinho, o Júlio, a Pocahontas, t- tava nós três lá, foi no último dia, a última vigília que a gente fez. Antes de vir embora. Então, porra, não não estamos de brincadeira, meu irmão. Lá é a Disneylândia dos ufólogos no Brasil, com certeza absoluta. Muito bom.
1: A Disneylândia dos ufólogos. Pô, quero ir pra essa Disney aí, meu. Deve ser demais, né? Bom, Arthur, é isso aí, cara. Vou fazer minha última pergunta aqui, mas antes já quero te agradecer. Muito obrigado mais uma vez aí pelo teu tempo, por você dividir suas histórias, suas experiências com a gente, porra, demais, cara, obrigado mesmo, e velho, você pretende voltar ali na Chapada, você quer encontrar outros personagens, você tem aí planos de futuro próximo aí, próximo depois da pandemia, né, pra ir até
0: lá, meu? Sim, nós inclusive nós já éramos para ter ido lá, se não fosse essa pandemia, eu provavelmente já teria ido ou estaria lá. Porque qual é a ideia? A ideia é nós irmos com a possibilidade de ficar pelo menos uns 20 dias ou mais. E felizmente hoje eu tenho essa possibilidade, o meu trabalho me permite fazer isso e levar um um, um companheiro ou dois que tenha um equipamento de gravação de qualidade, porque a ideia é nós nos aprofundarmos mais nas histórias da Chapada, nos testemunhos, nas pessoas, fazer muita vigília com o Chiquinho. O Chiquinho é o cara, é a grande referência. Talvez hoje seja... É a maior celebridade da ufologia nacional É uma pessoa muito especial Mas não se enganem, ele já está escolado Ele não vai para lá para fazer folclore Se for com ele para a montanha, tem que ficar até a madrugada, meu irmão Até a hora que ele voltar Porque se... ele fala mesmo Se for comigo e tiver horário, tiver pra alguma coisa, não vai Eu nem vou Ele fala, não vai mesmo Ele sobe seis, sete horas só volta três horas da manhã. Só volta quando quando já assistiu o espetáculo. Então, ele é uma pessoa referência. E qual é a ideia? A ideia é conhecer, já está mapeado, conhecer de perto esses outros municípios do do entorno, da redondeza, de fora do circuito do circuito turístico, para a gente buscar cada vez mais aquela ufologia de raiz mesmo, ir para os lugares onde o fenômeno deve estar bombando e não tem ninguém para documentar. Entendeu? Quero ir a Morro do Chapéu, entrevistar um grande pesquisador esquecido lá nos confins da Chapada, que é o Alonso de Morro do Chapéu, é um jornalista que escreve crônicas de ufologia e é um pesquisador da região, tem dezenas de histórias que vão encantar a gente, entendeu? Eu quero ir lá Como eu fui atrás de conhecer Chiquinho, agora eu quero ir atrás de conhecer Alonso. Alonso é uma figuraça, é a região de Monte Chapéu, região de Ufa, da com pau. Entendeu? Então, tenho certeza que a gente vai trazer muita matéria, muita coisa boa de toda essa região. Então, é isso. Tomara que dê tudo certo, essa pandemia acabe. Todos nós saiamos dela com saúde, porque nós acho que todo mundo já perdeu algum amigo, algum parente, alguém que conheça. Mas eu acho que a gente vai... A gente vai sair dessa e a vida, mesmo que seja num olhar diferente, num ponto de vista diferente, que a gente se torne pessoas melhores, que a gente seja mais solidário com o semelhante, mas a gente vai voltar para um nível de normalidade pelo menos melhor ou igual ao que era antes. Assim espero, espero que seja melhor. Então muito obrigado, Guto, um abraço aí, obrigado por... (risos) A ouvir minhas histórias, mas eu te digo, teria muito mais para contar. Mas eu acho que foi legal esse bate-papo aqui, falar um pouco sobre a Chapada Diamantina pelo ponto de vista ufológico. Um grande abraço, obrigado a todos. Um grande abraço, Guto, uma boa noite.
1: É isso aí, cara. E, pô, com certeza você vai trazer aí muitas outras histórias maravilhosas. Então, ó, como eu prometi aí, para você que curtiu essas histórias aí, né, histórias do Chiquinho, histórias do Jacó, eu vou colocar esse depoimento aí que o Jacó Miller deu pro nosso amigo Arthur. Segue aí.
3: Quando, porque eles me levaram para o uh, satélite deles, que a gente chama satélite, não é? Entendi. Onde eles estavam morando também. E lá eu já vi gente... Muito mais baixinho, muito mais. Uh, cara meio feia. Ah. <risos> parece, para eles lá em cima, parece cachorro, como <risos> a gente aqui. Mas uh, tinha gente assim. E,
0: na, esses que estavam na nave, tinham mulheres entre eles? Tinham homens e mulheres? Não, lá só tinha homens. Só tinha homens. Mas
3: lá em cima tinha mulheres.
0: Tinha mulheres.
3: E é uma coisa... Bonita, Jacó? Uma coisa interessante. Mulheres bonitas? É. Quando eles disseram que eu poderia ver uma, a casinha, que eles me, apare, eles me apresentaram lá, uma casa. Eu entrei na primeira casa. Pelo, no primeiro quarto lá. Numa, uma entrada aqui. No outro lado tinha assim uma janela. E o outro lado do quarto tinha outra porta. Quando eu entrei, eu estava lá. Uma cama grande, cama praticamente como a gente usa aqui. E uma mulher deitada na cama, mas até aqui, como as roupas da Só cama. Estava pelada de, da cintura para baixo. Sim. sim. Daqui para cima, sem roupa. Nua. É nua. É uma coisa interessante. Quando eu olhei ela assim. Era uma mulher linda. E ela me chamou para tirar as roupas e para deitar-me com ela. Quando ela falou disso, aí eu tirei as roupas na hora.
0: (risos) Imediatamente, né, Jacó?
3: (risos) Na hora que eu me deitei na cama, a minha mente foi embora. Aí você teve relação com ela? Eu não tinha nada, nada na cabeça. Eu nem sei. Mas, quando eu me levantei, a minha mente voltou. Aí eles me levaram de volta para a minha casa, aqui para a terra. Mas você teve a relação? Outra vez.
0: Depois de quanto tempo?
3: De cinco anos. Eles me chamaram para viajar com eles. E depois eu viajei com eles. Chegámos outra vez no satélite deles. E tinha a mesma casa lá. Aí, eu entrei outra vez na casa, só na outra porta. Quando eu entrei no quarto, A mulher estava outra vez na cama. Só, ela não se levantou, ela não me falou nada. Depois quando entrei, olhei ela assim, a porta se abriu e um deles entrou, como um menino, assim, e chegou para mim e disse, esse aqui é seu menino.
0: Que bacana. A
3: criança que você fez com ela.
0: Que coisa Ai, linda. Eu
3: vi uma coisa assim de quatro anos assim. Eu fiquei com tanta emoção. Eu peguei ele, abri ele e abracei ele. E nesse momento, eu estava abraçando ele, a minha mente foi embora, eles me levaram outra vez, trouxeram pra casa. Pra cá. Trouxeram você de volta. É.
0: O garoto você achou parecido com você, Jacó?
3: É, é igual um garoto assim com quatro anos. É. Mas você achou que ele era
0: parecido com você? Não,
3: eu disse, quando eu vi ele assim, eu disse, é meu filho.
0: Já viu na hora que era seu filho. Fantástico.
3: E e quando eu disse, é meu filho, a mulher disse, sim, é seu filho que você fez.
0: Que bacana, cara. Essa segunda vez que você conheceu seu filho, depois dessa vez, teve alguma outra visita?
3: Sim, eles me visitaram, mas... Aqui é quando eu fiquei. Qual foi a
0: última vez que eles te visitaram, você é, lembra?
3: Eles me, eles me visitaram várias vezes. É? E uma vez que eles me visitaram aqui, eles trouxeram. Não, eles me disseram, olha, olha aquele lá, aquele é seu filho. Ele já estava maior? Ah, já estava grande, sim já estava maior, né? e me falaram, me falaram muita coisa de lá, me disseram que eles têm aqui na terra, eles têm lugares que a gente não sabe onde, que tem gente deles aqui na terra para estudar o que se poderia fazer com essa terra.
1: Muito bom, muito bom. Ó, você que curtiu aí esse depoimento aí do seu Jacó, você pode assistir essa, essa matéria completa aí no, no canal do Arthur Neto. Só procurar no YouTube ali. Que vocês vão poder ter acesso a esse material lindo, beleza? E é isso aí, menina Ó, Espero que você tenha curtido esse episódio. Que eu preparei com puta carinho. Aí, pô, deu uma hora, velho, aí de episódio que delícia, só de chapada, né, meu? Pra quem reclama aí, ó, do tempo que é curto do, do podcast, hoje foi, ó, uma belezura, tá? Então, agradeço a Xai, agradeço ao Rafa, agradeço ao Arthur e a você que ouviu até agora esse episódio. E não esqueça, tá, você quer participar ali do Botecão da Ufologia, só mandar uma DM no nosso Instagram, arroba vamos falar sobre ufologia, que de repente você troca aquela ideia com a gente aí na semana que vem, tá bom? Então é isso, até a próxima e olhe sempre para o céu! Pra grande subir
4: Under and the Chamberlain, check. She doesn't know. She doesn't know. Rotash Narra must work his breath.
1: None of us. Stuck her
4: must